0: Radio Monk. El aire se crea. En cuarentena, Monk sigue al aire, transmitiendo desde nuestras casas. Armamos dos estudios paralelos para que sigas disfrutando de la programación de siempre, con contenido nuevo y en vivo. En cuarentena, el aire nos une. Consultorio abierto. Un tiempo para escuchar más preguntas que respuestas. Con Sandra Jamú pasamos una hora pensando y escuchando alternativas a lo ya conocido, tal vez para conseguir nuevos resultados.
1: Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer programa de consultorio abierto. ¿Cómo están? Bueno, muchos ya nos conocen y saben que con Sabri venimos trabajando juntas eh, y nos vienen escuchando y son nuestros seguidores, son los que nos pidieron muchas veces que volvamos y volvamos a la radio y acá estamos otra vez para, para estar charlando, para charlar de las cosas que nos gustan de pensamientos positivos de buenas ideas para, para cambiar el mundo, ¿qué sé yo para que la vida no sea un poco más, flag, más fácil, más divertida ayer un poco pensábamos en producción, bueno de qué este programa, ¿no? y este programa va de buscar opciones nuevas para lo ya conocido, porque ya escuchamos muchas veces decir que si siempre hacemos lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Para los que no me conocen, porque para los que me conocen ya saben quién soy, bueno, soy Sandra, soy consultora psicológica, soy una consultora holística, porque atraviesa un montón de distintas herramientas, mis procesos terapéuticos, también soy docente, Hace poco que volví a la docencia con niños, me dediqué mucho tiempo a la capacitación de profesionales en distintas áreas, en instituciones, en asesoramiento, en evaluación de proyectos y sistemas. bueno. Y en todo este recorrido pedagógico también conocí, a quien ya después voy a presentar, a Sabri, eh, que es eh, una gran amiga y ya les voy a contar un poco más de ella. También les cuento que este programa es, me atraviesa porque la vida me atraviesa la disciplina positiva La disciplina positiva es una corriente filosófica eh, Muy particular Que ya le vamos a dedicar un espacio importante de este programa a eso Pero también hay una yo que me gustaría presentar Que tiene que ver con, con mi vida personal Porque como yo hablo mucho y de muchas cosas También les cuento que soy de las raras Que hace 25 años está casada con la misma persona eh, que me casé hace tanto tiempo, allá cuando todavía terminaba mi adolescencia y bueno y, y hemos pasado todos los vaivenes de la vida juntos tengo dos hijas mías bah, una forma de decir, hijas de mi panza eh, y, y otras tantas que la vida me fue trayendo a casa también tengo un perro que quiero mucho que está grande eh, también soy madre de, del corazón, como les digo, soy tía, soy madrina, soy madrina de dos maneras, una por la elección de sus padres y una que es como el orgullo de mi vida, que es que me hayan elegido madrina. Vieron que eso es como, wow, un montón. Cuando alguien dice, vos me gustas como persona, quiero que seas mi madrina, también es un montón. Eh, así que bueno, Nikki, Idi, Idi ni siquiera está en la Argentina, pero bueno, esos son mis ahijados. Eh, bueno, tengo sobrinas, como les dije, todas mujeres, todas sobrinas mujeres y dice el único hombre en toda esta historia. Eh, tengo un hermano y tengo a mis padres vivos, gracias a Dios. Eh, y me van a escuchar decir varias veces gracias a Dios porque eh, los que me conocen saben que soy muy creyente. Eh, no importa el nombre que le doy, sino lo que creo. Creo en la existencia de alguien superior y eso es lo más importante para mí eh, y a la vez me río mucho tengo un humor muy particular tengo un humor bastante sarcástico soy buscadora eh, me gusta de todo un poco no pruebo pruebo intento salgo a navegar el mundo y a ver qué y atreverme a veces y así fue que llegué también a la disciplina positiva hace muchos años conformé con una amiga una consultora educativa que se llama Encontrar Educación Emocional, y nos dedicamos a algo que en ese momento era disruptivo, que es la educación emocional. Era, ¿por qué educarnos emocionalmente? Y nosotros entendimos, y aprendimos de la mano de Lucas malaisi que había que educarse emocionalmente porque del otro había mucho, y lo decía Google. Y las emociones no están en Google, están en un lugarcito de nuestro cerebro muy chiquitito que se llaman amígdalas, pero están. No es Natural. Nos sucede de verdad, nos pasa en la piel, nos pasa en los órganos. La, la amígdala segrega neurotransmisores que nos hacen ser y, y, y formarnos lo que somos y atravesar las diferentes circunstancias que, que esto significa. Así que, bueno, empezamos este largo camino de, de la educación emocional y, y fuimos haciendo lugar para otras teorías que nos ayudaban a los papás, a los maestros y a todos los que estamos en contacto con la niñez a vincularnos mejor y sobre todo lo más difícil que no es el vínculo externo sino el vínculo interno, cada uno con nosotros mismos, esto es lo más difícil cómo nos llevamos cada uno con nosotros mismos, así que la educación emocional tiene que ver con eso, ya un día de estos le vamos a pedir también a, a Virginia que venga a contar sobre la educación emocional en las escuelas, sabe un montón viene teniendo un trayecto, un trayecto súper largo y ha podido realmente lograr una escuela con disciplina positiva eh, co como materia eh, y bueno, y Lucas está peleando por la ley nacional de educación emocional, así que también pueden ir a, a buscarlo a él en las redes sociales eh, donde está Lucas mostrando cómo en el mundo entero la ley de educación emocional es ley y la gente tiene educación emocional en las escuelas eh, bueno, les conté un poco de todo. Y ahora lo que no les conté es de qué va este programa. Bueno, este programa es un espacio, un tiempo distinto. Una hora para, como les dije en algún momento, pensar opciones para esto que nos sucede todos los días. Pensar que un poco de acá y otro poco de allá hacen una mermelada o una torta eh, y pienso también que podemos buscar esas opciones para sentirnos mejor con solo intentarlo así que esta hora es para pensar en esas otras opciones hacer otras recetas buscar otros lugares y para eso tengo esta invitada que todo el tiempo me va a acompañar, que se llama Sabri que va a hacer esas preguntas que ustedes quisieran hacerme, porque es verdad que cuando uno está formado en distintas teorías y qué sé yo, habla desde ese lugar desde la formación teórica y qué sé yo y Sabri va a venir a contarles un poco o a preguntarme y a preguntarles a todos nuestros invitados porque esta semana no tenemos invitados solamente porque nos estamos conociendo de que ¿De qué quieren hacer? ¿no? ¿Y, ¿Y para qué están? Y si en la vida cotidiana esto es posible. ¿Y, y todas las preguntas que ella ya les va a contar de qué se trata. También la idea era que, que esta hora que vamos a compartir sea un espacio de, que ustedes también puedan preguntar. Así que después en alguna tanda les tiraremos todas nuestras redes sociales para que puedan compartir con nosotros un tiempo y su tiempo, sus preguntas, sus ideas, sus necesidades, sus búsquedas, o tal vez si sos profesional y querés contarnos eh, alguna de las cosas que haces, tal vez eh, podamos organizar para que vengas a la radio y, y nos cuentes de esto que haces. Y les cuento algo más que estuvimos pensando, que es que el último video, miércoles de cada mes vamos a Tener un espacio para cinco proyectos de emprendedurismo. Creo que lo dije bien. Eh, así que ahí sí, obvio, vamos a seleccionar entre los que nos escriban cinco proyectos para, para que nos cuenten qué están haciendo de nuevas, de nuevas empresas, nuevas ideas, nuevas creaciones, todo lo que se les ocurrió en esta cuarentena lo que se les viene ocurriendo, así que de todos los que nos escriban vamos a seleccionar cinco y les vamos a dar un ratito eh, para que se presenten y también subirlos a las redes eh, así que recuerden que el último miércoles de este mes va a ser el espacio para los emprendedores así que bueno, los esperamos a, a compartir sus ideas con ustedes eh, bueno así que de esto se trata consultorio abierto consultorio tiene un espacio de 50 minutos nosotros vamos a tratar de que sea una hora completa con extensión de consultorio, y donde todos sentamos que podemos hablar de quienes somos con la mayor de las confianzas y la seguridad de que nadie va a ser juzgado por lo que diga. Eh, vamos con una canción que tiene que ver con un lugar donde sentirnos cómodos. Hagamos un lugar, por favor. ¡Alega!
0: siempre encendida. La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. El fuego siempre apunta. Les no pregunten por qué y corre tú hacia él con tu mano extendida y corre tú hacia él con tu amplio sonreír gritando viva y viva y viva y viva que viva la amistad ¿verdad? Que
1: Volvemos Acá estamos Otra vez juntos. Pensar en un nuevo sitio Un nuevo espacio Para este programa Porque eh, tal vez acompañe tu almuerzo De 13 a 14 Tal vez terminaste de almorzar O tal vez Solamente Te pusiste los auriculares En, en tu espacio de trabajo Y podés escuchar algo distinto Así que, bueno, acá estamos para hablar durante una hora de algo que no sé si escuchaste alguna vez. Esto que vamos a hablar ahora es esto que yo empecé diciendo, que es la disciplina positiva y les cuento un poco más. Soy parte de la Asociación Civil de Disciplina Positiva de Argentina, que formamos hace un par de años con un par de libres pensadores que tienen ganas de construir algo distinto dentro de de este mundo. La disciplina positiva se basa en la teoría del doctor Adler. ¿Quién era este doctor Adler? Bueno, era un psicólogo humanista, muchos lo conocerán porque era personalísimo. Él ah, hablaba de la disciplina personal y era el padre de la teoría de la psicología individual. Y el doctor Adler hablaba de la necesidad que tenemos los humanos de ser reconocidos, de que tengamos un lugar en el mundo porque él hablaba de cuando uno había sido o rechazado o dejado de lado, o lo que hoy llamamos sufriendo bullying. Bueno, él hablaba un poco de esto, pero él decía que esto sucede desde la más tierna infancia, que nos sucede en las escuelas, que nos sucede en, en nuestras mismas familias, por distintas razones. Así que, bueno, el doctor Adler fue amigo de Freud, se separó después de él, y formó su propia academia y a esa academia asistió una señora que está viva aún, que se llama Jane Nielsen. y Jane cuando decidió estudiar o hacer su maestría ya tenía cinco hijos y su marido le dijo anda, anda a estudiar tranquila y ella se fue a la universidad, vieron cómo es en Estados Unidos que la universidad queda lejos de casa. Así que ella se fue, fue a estudiar y en esto de estudiar el, el marido, perdón, el marido la llamaba y le decía Jane, a Pipi le, se le perdió la zapatilla, ¿qué hago? O a Juanito le queda la zapatilla grande, ¿qué hago? O Pipi y Juanito se pelearon y ahora ¿qué hago? Eh, Margarita no colabora con las tareas de la casa y entonces yo no llego con todo y así fue que Jane fue diciéndole a su marido por teléfono mira, a mí me parece que puedes hacer esto con esto y a mí me parece que esto va con esto y cada vez que su marido a esto respondía ay, gracias, esto funcionó Jane hizo como un diario de estos éxitos para llamarlos de alguna manera. Y cuando terminó su maestría se juntó con su querida amiga Lynn Lott y escribieron lo que nosotros hoy conocemos como el manual de disciplina positiva. Este manual habla un poco sobre la teoría de Adler y el doctor Dreykus, que era un especialista en pedagogía, pero sobre todo habla de su experiencia de vida, de aquellas cosas que le resultaron que esas cosas que le fueron bien de las posibilidades frente a distintas situaciones y todos los que somos facilitadores de disciplina positiva, hacemos eso aprendemos de estas enseñanzas de todos los días de Jane Nielsen y de Lynn Lott. Jane sigue dando clases por todo el mundo a través de la American Disip eh, Positive Discipline Association, la que nos otorga la certificación a todos los facilitadores de disciplina positiva, en principio de familia, pero parece que la disciplina positiva viene siendo buena. Como viene siendo buena, las escuelas han adoptado esta, esta metodología y la gente ya ahí misma se ha puesto a pensar con otros pedagogos acerca de cómo la disciplina positiva podía llegar a la escuela. Y también pensamos que esta misma disciplina positiva funcionaba con niños de tal vez 5, 7, 10, 15, 20 pero no funcionaba con bebitos y entonces hay toda una línea de pensamiento acerca de la disciplina positiva en la primera infancia ahí cuando todavía estamos dando la teta y así también ahora prontamente nos empezamos a certificar en la disciplina positiva en las organizaciones porque las organizaciones también también necesitan disciplina positiva. Cabe hacer una aclaración chiquita porque muchos escucharon hablar de la psicología positiva. Esto no es psicología positiva, no es pensamiento positivo. Esta es una forma de vivir, una forma filosófica de vivir desde el respeto y la responsabilidad. No tiene nada que ver con pensar positivamente en nuestras vidas, que está buenísimo y la psicología positiva trae unas ideas súper buenas para sacar de esos lugares súper escabrosos de nuestra vida pero esto no es disciplina positiva disciplina positiva tiene que ver con un método de enseñanza y educación donde el respeto y la responsabilidad son la guía de esta forma y uno de sus principios tiene que ver con que las cosas que hacemos hoy con nuestros hijos, se verá el resultado a largo plazo, no es para allá no es la respuesta ahora, pero cuando dentro de 10 años, 15 años queremos que el que atraviese la puerta sea un hijo con determinadas cualidades emocionales humanas, ese es el que tenemos que formar o ayudar a formar cuando son pequeñitos y si queremos que sean hermosamente respetuosos tenemos que respetarlos y si queremos que sean hábiles o buscadores tenemos que enseñarles a hacerlo. Porque qué? pasa normalmente? Lo que pasa es que en general le solemos hacer por nuestros niños todo lo que creemos que ellos no pueden hacer solos. Entonces les enseñamos a no frustrarse, porque claro, si yo hago todo por vos, probablemente lo haga bien. Entonces vos no te equivocas. Pero si vos no te equivocas, vos no aprendés. Y si no aprendés... Y si, no, y si no te equivocas, tampoco salís a buscar nuevas respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, haciéndoles el favor a nuestros hijos, les estamos diciendo varias cosas. La primera cosa que les estamos diciendo es, no sos suficiente. La segunda es, no sos capaz. La tercera, yo solamente soy el que sabe hacerlo bien. Entonces, eso quiere decir que si hacemos todo por, por ellos... Si los destratamos, si no les enseñamos habilidades y repetimos una y otra vez cómo deben hacer las cosas, si no hay un modo propio, sino un modo que tiene que ver con mamá o papá o el criador de ese momento, o del educador de ese momento, no nos vamos a sentir nunca capaces ni valorados. Puede hasta que no estemos de acuerdo en la idea que tenemos de futuro, que es algo que nos está pasando ahora mucho pero somos personas individuales, como decía el doctor Adler. Y si somos individuales, cada uno tiene su idea, su pensamiento, sus ganas, sus propias búsquedas. Y para, para que quede algo de todo esto que ya les estoy contando, que es un montón, y la idea es que ustedes también puedan hacer más preguntas. Y vamos a seguir hablando un montón de disciplina positiva y ya les voy contando que la semana que viene tenemos una invitada súper importante desde la disciplina positiva que nos va a venir a hablar ella en primera persona de disciplina positiva eh, una mujer muy, muy interesante que les voy a presentar eh, y como les conté yo doy clases desde la disciplina positiva y hago talleres para padres de disciplina positiva y hago parental coaching, hago un montón de cosas desde desde la disciplina positiva pero sobre todo empecé a vivir desde la disciplina positiva y eso genera un cambio súper importante por ejemplo estableciendo rutinas en mi casa dividiendo las tareas haciendo un trabajo de equipo colaborativo algunos me, tal vez que me siguieron en algún vivo en Instagram o siguen a la asociación de disciplina positiva nos están escuchando hablar de qué podemos aprovechar esta cuarentena para hacer Distinto de lo que veníamos haciendo, probar. Puede ser que tengamos que probar, y eso también está bueno. La disciplina positiva reúne muchísimas ideas centrales, pero yo seleccioné cinco, que nosotros las llamamos los pilares, los cinco principios de la disciplina positiva, que son que la disciplina positiva ayuda a los niños a sentir conexión con su familia. La segunda es que la enseñanza de habilidades sociales y son para la vida. La tercera que es efectiva, como les dije, a largo plazo. Hoy probablemente no le vea sentido, pero a largo plazo voy a darme cuenta que sí. La cuarta es amable y firme al mismo tiempo. Y esta es la más difícil, porque en general o somos muy amables y los pides hacer lo que se les da la gana y nosotros sentimos que nos ahogamos, o somos terriblemente estrictos y no hay espacio para el debate. Y la tercera, y la quinta, perdón, que me parece sumamente interesante, es que invita a los niños a descubrir sus propias capacidades. No solo a los niños, también a los adultos. Porque a veces nosotros mismos fuimos educados de una manera en la que debíamos ser de determinada manera. Y eso no nos ayudó mucho, mucho, a poder pensarnos de otras formas hicimos las cosas como las debíamos hacer no como las queríamos hacer o como creímos o nos dijeron que era la forma correcta de hacer entonces un poquito les voy a contar de qué van cada una de estas por ejemplo qué significa ayudar a los alumnos a sentir conexión a los alumnos a los niños a los hijos Conexión con la familia O con el ámbito en el que se encuentren Si fuésemos Pienso en, en mí como docente Y si digo Si yo le encargo a un niño Una tarea Como por ejemplo Que somos un equipo Y entonces eh, Tengo un niño que se encarga él, Solamente él Es el encargado de repartir Las carpetas Y guardar las carpetas Una vez que la tarea ha finalizado y él debe contabilizar que todas las carpetas estén. Y si un niño es el encargado de tomar el presente y no la docente, y cuando un niño de su curso ha faltado, es responsabilidad de él saber por qué ha faltado. Esto quiere decir que por la tarde o a contraturno o en el momento que sea, va a llamar a su compañero para ver por qué no estuvo en la, carce, en la clase. Y así cada una de las tareas que puede haber en el aula, que a veces los maestros no alcanzamos a hacer todo. Imaginen cómo se va a sentir el niño que a mí me pasó el año pasado, que yo tenía las tareas divididas, y yo decía, bueno, vamos a empezar a guardar las cosas. Yo tenía un niño encargado de repartir los cuadernos de comunicaciones. Entonces, cada vez que yo decía, bueno, van finalizando, van empezando a guardar. Este niño se acercaba y decía, ¿ya reparto los cuadernos? Sí, por favor, y muchas gracias por hacerlo y recordarlo. Y él repartía. Y, y ningún niño tomaba su cuaderno sin avisarle a él que había tomado su cuaderno. Y cuando le faltaba el cuaderno, porque su cuaderno había sido llevado a otra dependencia de la escuela, por el motivo que fuera, le decía a este niño, al encargado, ¿sabés dónde está mi cuaderno? Porque no me lo entregaste. Y él me decía a mí, señor, falta el cuaderno de fulano. ¿Por qué era su responsabilidad entregarle el cuaderno? Entonces él, una vez que había repartido los cuadernos, iba, por ejemplo, hasta la dirección y preguntaba, ¿ustedes tienen el cuaderno de fulano? Porque nos falta? Le faltaba a él, porque esa era su responsabilidad. Después yo tenía otra alumna que era encargada de, eran dos o tres encargados, de mantener una ronda que yo armaba de actividades de reflexión. Entonces decía yo, bueno, vamos a armar la ronda. Y ella decía, guarden porque así yo puedo mover las sillas. Y era su responsabilidad y ella lo vivía y cuando no lograba hacer bien su tarea, ella después hacía toda una explicación de por qué no lo había logrado y qué necesidades tenía. Toda una reflexión acerca de su tarea. Tarea. Imagínense si en nuestras casas asignamos una tarea así, también puede ser hasta elegida, ¿no? Y es responsabilidad del niño. Digo, si cuando se queda sin medias es porque nunca bajó al cesto de lavado sus medias, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De mamá que no lavó, que no puso la lavadera, en la lavadora o del niño que nunca bajó sus medias a lavar? Entonces va a aprender que necesita bajar siempre sus medias a lavar si quiere tener medias limpias y esto es para la vida no es para hoy, aquí ahora en la cuarentena y mamá trabajando y, o, o todos haciendo todo lo que tenemos que hacer en las casas esto es para la vida y si busco los mecanismos para que solito pueda empezar a hacerse la leche seguramente él va a venir un día y nos va a hacer la leche a nosotros porque a nosotros también nos gusta que nos hagan la leche ¿no? y así con todas las cosas de la vida que tienen que ver con hacer que cada uno sea importante en el ambiente que esté y yo les aseguro que cuando uno se empieza a sentir importante valora muchísimo también a los demás no nos da lo mismo que los demás hagan, estén o dejen de estar cuando una persona es agradecida con nosotros, nosotros empezamos a ser agradecidos con los demás cuando una persona nos nos valora, somos, le damos mucho valor a los demás. Yo siempre hablo de mis experiencias personales, pero quiero decirles que en todos los ámbitos donde yo trabajé, desde, esta, desde este pensamiento, agradeciéndole a cada uno por estar presente, como les estoy agradeciendo a ustedes por sumarse a este nuevo espacio, es que realmente cada vez vamos a hacer más, pensando mejor en los demás. Y solo hablé de la primera, imagínense todo lo que tengo para hablar, ¿no? Tenemos un montón, un montón para charlar. Yo les conté, un... hablé de esto de sentir conexión con la familia, con el ámbito que está, pero también un poco de enseñar habilidades para la vida. Porque yo les dije antes la frase de, está todo en Google. Para mí hoy los docentes ya no podemos seguir enseñando contenidos así como las aprendimos nosotros. ¿Se acuerdan que teníamos como una gran biblioteca de contenidos apilados y había que ir a buscar en nuestro cerebro, truqui, 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 como hace Google y dice, ah, esto va con esto, match, y entonces escupíamos el contenido. Ahora, eso lo hace Google por nosotros. ¿Para qué lo vamos a hacer nosotros? No tiene sentido. Lo que nosotros tenemos que aprender es a buscar en Google, porque en Google hay información que es. Sake suena divino Berreta, suena más asqueroso eh, Falsa eh, Sin sostenimiento Científico Entonces tengo que enseñarle A mis alumnos, a mis hijos Y a mí misma, a que hay Conocimiento bueno Y conocimiento no tan bueno Hay noticias verdaderas Y noticias no tan verdaderas Y eso es una habilidad que se aprende A distinguir se aprende, y eso como docente y como padre hoy es muy importante porque si yo no puedo reconocer un perfil falso, puedo caer en una cadena de chantas y de malas personas que ya todos sabemos las cosas que hacen pero vayamos a lo más fácil la tarea de mi, de mi hijo ahora en cuarentena puede ser, por ejemplo buscar información sobre la reproducción de los sapos Seguramente que hay un científico En alguna parte del mundo Reproduciendo sapos cruzados con tiburones Porque le pareció divertido Si yo le permito a mi hijo Que tome esa noticia y la lleve a su aula No suma, no agrega No responde a lo que la docente le está pidiendo Y no aprende nada Entonces tengo que enseñarle a buscar información, que sea confiable, que sea relevante, que sea interesante y que le aporte a sí mismo, que le dé sentido a sí mismo. Esa es la enseñanza de habilidades. Todos vimos en la cuarentena los posts de aprovechar este tiempo divino para batir huevos con tu hijo todos aprendimos que era el momento de enseñarles a nuestros hijos a aprender la lavadora. Ya hace años, millones, que María Montessori dice si tu hijo maneja un smartphone puede manejar perfectamente lavarropas. Pero parecería que solo lo, nos, nos lo acordamos en cuarentena o si mandamos a, una, a nuestros hijos a una escuela Waldorf o Montessori. Yo veo niños Felices de cocinar con sus padres en esta cuarentena y aprendiendo a bordar a tejer, a cantar, a tocar música a jugar juegos que estaban guardados hace años, esos juegos de mesa que eran súper divertidos entonces en realidad ¿qué les estamos enseñando? les estamos enseñando a compartir tiempo con gente que aman, a salir de la pantalla a hacer otras cosas posibles a ser hábiles en su vida cotidiana a que si tienen hambre se puede en batir unos huevos y hacerse un omelet y no se van a morir ni quemar ni nada se autosatisfacen entonces ellos cada vez se empoderan más esta famosa palabra de empoderate empoderate, empoderate, me hace acordar a, a cuando yo era chica y vi un programa que decía mujer, mujer libérate no, lo que tenemos que enseñarles desde muy chicos es a que ellos tienen todo ese poder adentro que esos pueden hacer las cosas obviamente mejor que los papás. Pueden encontrar técnicas y, y, y enseñarnos cosas que nosotros todavía no descubrimos. Pero para eso tengo que darles mis votos de confianza. Hacé, y si haces mal, no pasa nada. Te equivocaste y volvés a empezar. ¿Qué problema hay? Todos nos equivocamos. Pero equivocarse tiene la posibilidad del error y el error tiene la posibilidad de empezar de vuelta de un nuevo aprendizaje de una nueva búsqueda entonces la disciplina positiva piensa el error como una gran oportunidad de aprendizaje la idea es que podamos ver ese, ese efectivo a largo plazo y ahora viene el punto más difícil como les dije ser amable y firme al mismo tiempo les voy a contar una anécdota muy personal yo con mis alumnos los jueves Jugamos Jugamos en línea Vieron que ahora las clases sincrónicas Bueno, en mi, en mi escuela son por Zoom En otras escuelas por Meet En otras escuelas por Skype Bueno, cada escuela maneja otra posibilidad La cuestión de mi escuela maneja Zoom Y entonces en el Zoom de un jueves en particular La propuesta era un bingo El día martes yo había puesto El tablero del bingo En el famoso Classroom y cuáles eran las fichas que ellos podían imprimir y pegar los que son más duchos con la computadora mover esa, ese dibujito y pegarlo y tener la página eh, a la vista en su computadora, otros podían dibujar en una hoja y escribir con las fichas, otros podían dibujar, la cuestión que era bastante amplia la idea, solamente que había que hablar, armar un tablero para para jugar al bingo que tuviera nueve cuadraditos con los dibujitos que yo había dicho o los temas que yo había dicho. Muy bien, todos contentísimos que íbamos a jugar el jueves. Llega el jueves y mis alumnos me dicen: No entendí, yo no hice, yo sí hice, yo bueno, mira qué lindo el mío, mira qué lindo el tuyo. No así no era. Se empezaron a gritar entre ellos. Bueno. ¿Qué hicimos? En principio silenciarlos. A todos. <ríe> y decirles, a ver, vamos a tratar de escuchar la consigna, solucionarlo, porque me parece que lo que todos queremos es jugar. ¿Están de acuerdo? Hagan con el dedo si sí o si no. Yo juego mucho con ellos con el like y el dislike. ¿Ok? Subir y bajar el dedo. Entonces todos dijeron, ¿están de acuerdo que quieren jugar? Estábamos todos de acuerdo que queríamos jugar y que seguíamos perdiendo el tiempo discutiendo no íbamos a jugar, rápidamente le pedí a uno de los niños que había hecho el tablero que explicara cómo lo hizo, de dónde sacó la información y que se lo explicara a los compañeros. ¿Esto que hacía? Evitaba que yo volviera a decir lo que ya había dicho, porque dicho por un compañero es distinto que cuando lo dice la maestra. Él lo explicó, otro niño intervino preguntó alguna duda, alguno más preguntó una duda, la cuestión es que en menos de tres minutos cada uno tenía su tablero algunos lo tenían dibujado así de chiquitito, otros lo tenían dibujado enorme otros lo tenían impreso en colores, bueno, cada uno tenía su tablero, listo, ya pusimos el juego y nos pusimos a jugar al bingo. Finalmente jugamos, hubo el ganador y tema terminado todos sabían se explicaron y el juego avanza como devolución de, de esto, mi coordinadora, que ella no sabe de disciplina positiva, pero ella es una persona de la disciplina positiva intuitivamente, me dijo Sandra, me llamó mucho la atención. ¿Cómo fuiste amable y firme al mismo tiempo? Fuiste amorosa en escuchar y ayudarlos a todos a que tuvieran su, su tablero, pero no dejaste que el tiempo transcurra ni que la discusión avance ni que nada. Lo resolviste. Y en menos de 3, 4 minutos estaba resuelta la cuestión y el juego avanzó. Eso que ella notó en mí se llama disciplina positiva. Lleva mucho entrenamiento. Yo soy facilitadora de este tema y me vengo entrenando. Pero si de a poquito nos vamos entrenando, van a ver qué se logra. Yo les voy a ir dando tips para ser firmes y amables al mismo tiempo. Pero esto que les he dado como ejemplo, es como cuando vamos a la plaza y nuestro hijo me dice, ¿me puedo quedar un ratito más? ¿Qué es ese ratito? Ese ratito es una negociación entre él y yo. Vos sabés que después de la plaza tenés que hacer, por ejemplo, la cena y se tiene que bañar. Y no se puede hacer tan tarde. Entonces, o llega el papá, o tiene alguna actividad, no importa. Cuando él dice, me quedo un ratito más, ahí establezco una pauta. Por ejemplo, nos quedamos, mira el reloj, te muestran las manivelas del reloj, nos quedamos 10 minutos más hasta que la aguja del reloj llegue acá. Entonces yo le doy la oportunidad de que él haga lo que quiere, pero con mis tiempos. Pero a los 10 minutos soy consecuente y le digo amor, ya pasaron los 10 minutos que acordamos y nos vamos. Y no hay berrinche, nos vamos. Y no me enojo y él no se enoja y el acuerdo se cumple y los felicito por haber cumplido el acuerdo y entonces él se va a dar cuenta que yo lo respeto que acepto y le doy la responsabilidad de cumplir con el pacto y que yo estoy orgullosa de que él aprenda a cumplir con el pacto bueno, les conté un montón hablé un montón, voy a tomar un trago de agua les pido a los de Radio Mon que les cuenten a todos cómo comunicarse con nosotros y en una ratito, así de chiquitito les cuento quién viene Nacho, te pido los medios de comunicación para que se comuniquen con nosotros y ya voy a presentar a una amiga
0: ¿Querés marte a consultorio abierto con ideas y preguntas? Hacelo al celular 011 4412 5685 por Instagram o Facebook a cons.abierto o al mail consultorio abierto ss arroba gmail.com
1: bueno bueno a ver si lo repito por la... En Instagram entran a consul.abierto, en Facebook consultorio abierto, o a mi WhatsApp 011-4412-5685. Yo les había contado que vieron que yo hablo un montón y siempre hablo medio maestruli. Entonces, hace un tiempo, se me sumó alguien a decirme, anda viva, todo lo que vos decís a veces no funciona. Sabes, La vida cotidiana no son tus libros Y también las sigo en sus redes Que me hace reír con su historia Con sus tres hijas Y con sus valijas Y con sus compras de productos de belleza Así que, Nacho Contamos a todos
0: Sabri. Ella viene a hacer esas preguntas que siempre te haces Ella nos comparte sus anécdotas que son una enciclopedia de vida cotidiana Ella busca y hace sus listas y sobre todo viene a interpelar la teoría Tu voz, Sabri, Sabri. Fidel
1: ¡Hola Sabri! Bienvenida a consultorio abierto nuevamente,
2: estamos en el aire Hola a todos los oyentes, Sandra, Nacho, toda la gente que nos está escuchando ¿Cómo les va desde sus casas?
1: Estamos contentos de que te nos sumes Contanos a qué viniste
2: eh, A ver, yo tengo una queja porque yo vengo a hacer la parte insurrecta de este programa Vengo a hacer la rebelde Vengo a ser la que no va a contestar sobre la reproducción del sapo, por ejemplo.
1: Claro, vos sos la que no hace la tarea directamente, ¿no? La reproducción claro, del
2: sapo con la víbora. Exacto, la que, digamos, eh, es rebelde, eh, cuestiona las cosas que vos, con tu teoría, con tus invitados, van a poner en, en, en nuestra mesa de trabajo, y obviamente yo con la práctica y con las vivencias voy a decir que todo lo que ustedes dicen es imposible ponerlo en práctica, ¿no es cierto? O sea, sería la parte rebelde, ¿no es cierto? Sí,
1: pero también sos la que como me pasa a mí en mi consultorio, toca a la puerta de mi consultorio, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Pero siempre con un poco de humor. Porque es lo que me caracteriza. O sea, yo, yo le pongo humor a todo. Me acuerdo, bueno, me voy a presentar para todos los que no me conocen Ay, porque obviamente por no tienen favor. por qué conocerme. Eh, bueno, como dijo antes, si tengo ¿Adolescentes? Fans. ¿Cómo? Sí, y tengo bueno. tu club de fans Gracias, gracias Gracias <risa> por, por 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 tus lindas, lindos Lindos Comentarios eh, Tengo tres hijas como, me, como dijo San Adolescentes Que Dios me ayude eh, Y como Sandra también Estoy casada Con el mismo hombre Hace No sé Lo conozco hace 24 años Casada hace 16 Casi 17 Y soy de esas personas raras Que no festeja Ni el mes ni el año, ni nada es como una cábala, nosotros siempre nos acordamos después de que pasó nuestro aniversario ¡uy! pasó nuestro aniversario y así no funciona eh, soy una persona cero romántica a mí no me des flores dame bombones dame chocolates dame algo para entretener mi panza no, no me des flores que se ponen feas no soy nada romántica no me gusta que me sirvan eh, agua en la copa no me gusta que me, que me abran la puerta del auto esto tiene que ver con mi forma de ser que es una forma de ser bastante independiente y yo puedo sola eh, no sé si tiene que ver con la crianza o qué, pero yo puedo sola y esto es una dicotomía, soy muy organizada pero muy despelotada a ver organicemos un poco soy organizada en mis tiempos en los tiempos de mi familia en los, las citas con los médicos eh, como yo digo siempre a mí me gusta li Estar. Me gusta hacer listas de todo. Y por supuesto que hago, hago listas de las cosas que tengo que hacer. Entonces soy organizada. Pero ¿por qué soy despelotada? Porque en mi desorden, tengo mi orden. O sea, vos ves mi mesa de luz y ves, eh, no sé, un frasquito de soja de la cena del día anterior que comí sushi. Ves mis cremas, ves, eh, no sé, una lapicera, eh, un peine, eh, no sé, un papelito de un caramelo. Yo... No entiendo. A ver, en mi desorden tengo mi orden. Hay gente que le molesta, gente que no, pero por eso se llama mi mesita de luz. O sea, ¿por qué tengo que ponerla en orden si es mi mesita de luz? Y como dijo Sandra, a mí me gusta listar y yo llevo lista de todo y todo con humor. Mi vida es eh, la llevo con humor y con diversión. A mí me gusta ser divertida, me gusta divertir a la gente. La gente que me conoce dice, ¡ay, pero tendrías que hacer un stand-up! Porque la verdad es que a vos te gusta eh, hacer reír a la gente... Eh, y en los Se momentos fecha, no, fecha, no, fecha, mucho, fecha, ya llegará fecha, el momento ya llegará el momento piano, piano eh, eh, yo llevo humor a todos los ámbitos de mi vida, voy a contar una breve anécdota que obviamente que pinta, me pinta eh, eh, perfectamente en eh, lo que yo hago digamos en mi vida cotidiana me acuerdo que estaba eh, en pleno duelo del fallecimiento de mi padre y mi mamá estaba bastante eh, desconsolada, y yo en un momento, como para levantarle el ánimo, le dije, bueno mamá, no te preocupes, pensá que en mi caso, me voy a ahorrar los regalos del Día del Padre de acá en más, obviamente que en un duelo es algo muy bestial, pero nada, es una forma de escape, el humor siempre para mí sana y es una forma de escape, eso no significa que yo no siento como persona y que no vivencio las cosas y que no transito los duelos sino que los transito de otra forma o transito la vida de otra forma y soy extremadamente positiva soy un ser extremadamente positivo siempre saco algo positivo de algo malo entonces mis amigas me llaman y saben que yo aunque, no sé, les pase algo terrible siempre voy a sacar algo positivo Y ¿para qué estoy acá en la radio? que es mi nuevo amor estoy para, eh, sí, para ser un poco rebelde y para poner humor a todas las entrevistas serias, entre comillas, que va a ser mi amiga Sandra, a la que quiero un montón y con la que conformamos un equipo excelente de trabajo y, y también en la vida, obviamente, nuestros cafés y todo eh, que nos tomamos fuera del ámbito laboral así que yo acá claro. estoy bueno.
1: para... me voy a ganar de llorar es mi talón de Aquiles esta temporada yo... bueno,
2: para
1: eh, no para sé. mí, mejor digamos ¿Es que y cinco. Tengo, Puedo recomendar cafeterías a lo largo de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
2: Sí, es verdad. Bueno, ya llegará el momento de poder juntarnos de vuelta. Pero bueno, como dije yo anteriormente, soy una persona sumamente positiva y eh, bueno, vengo a traer un poco de humor a este programa, a este consultorio abierto. Así que bueno, no sé, lo lograré, no lo lograré. Bueno, yo creo que... Esperemos,
1: esperemos. Los demás pueden tirarte ideas, ¿no? Pueden tirar ideas, pueden hacer, tus hacer sus preguntas a través de nuestras páginas directamente para que Sabri las ponga en palabras, ¿sí?
2: Exacto, exacto. Cuando nos Yo a a vos,
1: preguntas ustedes. para Sabri o para San, o para algún especialista en particular, o algún tema en particular, después Sabri se ocupa de, de preguntarlas y de cuestionar a todos los, los entrevistados. También podemos...
2: Se, eh, ¿Se irán peleados con vos? ¿Se irán enemistados? que ¿Querrán volver a verte después de, de venir de invitados al programa? ¿Me traerán problemas personales?
1: No sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé,
2: la verdad es que no lo sé. Espero que no, espero que
1: no. Todo puede, todo puede ser. También es cierto que vamos a contarles a todos que nosotras también nos conocemos hace muchísimos años. También éramos maestras en la misma escuela. Esas amistades que quedan así, como se, se desintegran en el el aire cuando cuando uno cambia de trabajo y quiere mucho a alguien, y cuando se vuelve a encontrar, está todo como si hubiéramos dejado, ¿vieron cuando uno abandona una casa y la tapa de tra trapos blancos? Cuando saca los trapos, todo queda como estaba. Así nos pasó quiero, a todos a mí. Sí, y a
2: quiero, Bueno, quiero mandarte un poco al frente, y quiero que toda la <risas> gente sepa, más o menos, eh, cómo, en qué momento te conocí, sabes lo que voy a decir. Yo la conocí a Sandra y es una valiente, porque la verdad es que hay que tener mucha valentía. Con esas trencitas nefastas que uno se hace cuando va de viaje, tipo las brasileras, que no le quedan bien a nadie, chicos. Ella la, venía con esas trencitas felices a la escuela, y yo decía no, esta mujer verdaderamente eh, con 65 años no está bien, o sea, usar esas trencitas brasileras, hay que tener mucha personalidad. Bueno, yo la conocí, en, en, con esa yo me recuerdo, o sea, estoy hablando ahora con con ustedes y me la estoy imaginando eh, la verdad es que, no, fuiste muy valiente, te lo quiero decir, porque o sea, le queda mal a todo el mundo y llevarlas con esa hidalguía y con ese orgullo y encima ir a tu lugar de trabajo, o sea, con esas trencitas de que venía así toda de luna de miel, toda feliz yo decía, realmente esta chica no está bien, no está bien, bueno, con el tiempo me di cuenta que, es verdad, no estabas bien pero que te empecé a querer y ahora estás mucho mejor o sea, estás con el pelo mucho más más normal, ¿no? Con esas... Eh. Voy a ver, yo te, te desafío a que eh, subas a las redes, a tus redes y que los oyentes vean de lo que estoy hablando. Búscate bueno, una foto buscar. tuya con esas trencitas buscar. nefastas que tenías en el no sé, 98 eh, y subirlas a las redes. Yo te desafío voy eso. Buscar. Después no sé. Buscar. En realidad ah, lo más fuerte de esas fotos son los 20 kilos de
1: diferencia, en realidad. Son los más fuertes de esas fotos. Pero... Eh... No, es, eso es lo, no. no es veintipico de años. Vieron que los veintipico de años te hacen eso, que uno va a trabajar y no le importa nada y va con lo que tiene. Eso siempre digo con mi amiga Virginia que, que si uno cuando empezó a ser docente hubiera se podría haber grabado de todas las pavadas que les decíamos a los ma a los padres creyéndonos que no las sabíamos todas. Hoy como madres nos pegamos a nosotras mismas y decimos, cállate, maestra de pequeño que no tenés idea eh, así que muchas veces cuando asesoran escuelas les digo a las maestras ojo, porque esto que están diciendo en dentro de 10 años van a ser se van a arrepentir así que eh, bueno, pero por supuesto hay una
2: cosa que nos beneficia hay una cosa que nos beneficia ¿saben? que en el momento que nosotros comenzamos a ejercer nuestra profesión de docentes no existían ni las redes sociales ni, las, ni, los, ni los celulares con cámara fotográficas, ni nos filmaban porque si no, yo no estaría en este momento acá estaría en el penal número 5 de Seiza ¿me entendés? Por suerte vos comenzaste diciendo que acá no se va a juzgar por lo que uno dice, gracias Dios, porque si sí. me van a empezar a juzgar, bueno, ya llamen a 911 y llévenme detenida, porque la verdad es que yo puedo llegar a decir cualquier cosa o sea, es no tengo, tengo filtro, pero bueno, no sé, eh, como en la cuarentena uno está muy eh, metido en un uno, cuando tiene un momento para interactuar con el prójimo, con los demás bueno, ahí se te salta, se te suelta un poco la cadena pero suerte
1: que no tenía te voy a invitar a algo a ver qué te parece que yo empecé hablando de la disciplina positiva hoy que vos ya me escuchaste un montonazo ya estás repodrida de escucharme, pero esta gente pobre no me escuchó, así que se va a empezar a pudrir de a poco no, un chiste pero encontré una frase del doctor Adler bien, bien polémica la ¿Eh? ley. y a ver qué opinas dice este doctor Adler era bastante bravo, no dice una mentira no tendrá sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa la repito, la repito porque es heavy, dice una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa cualquier relación con la realidad es pura coincidencia ¿eh? Ustedes saben qué? ¿qué
2: frase? me sale humo de la cabeza tuve que empezar a pensar realmente eh, en esta frase ¿cuántas wow. mentiras
1: decimos? porque la verdad que sentimos es tan peligrosa a nosotros mismos que decimos mentiras ¿no es cierto? un Ajá. poco de esto de que hablamos de cómo uno transita los duelos a veces o ¿ok? que a veces no nos animamos a decirles a los amigos o a los conocidos a los que queremos, entonces inventamos alguna mentira que creemos menos dolorosa que la verdad pero que a la Yo larga quiero decirte
2: termina... una cosa eh, yo soy medio honestidad bruta, a mí ¿Sí? si te queda un vestido como el ojet yo te lo voy a decir mamita, yo no te voy a mentir, y si hay algo que a mí me molesta, yo te lo voy a decir con diplomacia, con una sonrisa, pero te lo voy a decir, está en mi esencia eh, yo no soy de esas personas que juntan, juntan, juntan y después te largan todo yo, me molestó algo, lo dejo enfriar un poquito con la edad, me enfrío un poco porque yo antes me había ganado el, el apodo de polvorita ¿me entendés? o sea, yo era medio leche hervida, entonces vomitaba las cosas en ese momento y no me día las consecuencias, ahora lo dejo enfriar un poco, pero lo, lo digo lo digo porque me parece que tiene que ver con mi esencia, la gente valora que uno sea honesto y sea eh, y vaya al frente y que no yo, yo digo otra frase esta frase que también no, no, no refuta la tuya sino que también la acompaña sino eh, siempre es mejor la, la peor de las verdades que la más linda mentira
1: absoluto. esa es mi
2: frase esa es mi frase es y, eh, yo creo en ella y creo que la gente que me conoce valora esta honestidad mía y valora, que si yo te digo algo, lo voy a decir de corazón, si no me callo la boca y si tengo que decirte algo que a mí no me gusta, te lo voy a decir un poco decorado, porque la edad también eh, te lleva a, a sí, ser un o sea, poco, un más, poco... Más, más benevolente y más eh, más pe pensar en que no le moleste al otro y que no le duela al otro, ¿no es cierto?
1: Es verdad Vamos a ir trayendo, distintas frases y nos invitamos a traer frases para pensar, esta frase nos gustó que era del doctor Adler para que pinta un poco su pensamiento así que bueno, con todas estas ideas nuevas vamos cerrando este es nuestro primer programa nos despedimos de todos con todas estas ideas de la disciplina, con la bienvenida de Sabri con esta música que nos gusta, vamos a estar compartiendo, cantando alguna canción inspiradora haciéndonos un lugar como en el diluvio que viene como si estuviéramos en el diluvio ahora, este diluvio universal que es el coronavirus y hacemos un lugar para escuchar algo distinto consultorio abierto por Radio Monk, gracias a todos gracias Sabri, chao Nacho hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene
0: consultorio abierto un espacio para pensar en opciones